1: שרפתם אלינו לתוכניתנו הראשונה בשבוע זה. זה לא
2: ראשונה.
1: אה, היא לא ראשונה? נכון, היום יום שלישי. שלישי. זה קטע. אתה יודע שהכל אצלי מאוד מתבלגן, אתה יודע למה אגב? למה? בגלל מזג האוויר. אני לא מבינה, זה חורף, זה קיץ, מה התאריך היום? זה מאי, זה אוגוסט, זה דצמבר, עשינו פעם תוכנית על מזג אוויר? אה, לא.
2: אולי נעשה תוכנית נושא על מזג האוויר? אני לא אוויר. מבינה,
1: ומזג האוויר הזה מאוד מפחיד אותי. ברד פתאום במאי, ברד, אני לא יודעת. ברד אז
2: ב-30 מעלות. אני, זה, לא, זה קצת קשור לספרות, כי אלה דברים, דברים מיתולוגיים, מה שקורה לנו עכשיו. אני עמדתי בבוקר, ירד ברד והיה 30 מעלות, ואני הייתי בטוח שהאדמה תכף נפתחת, והשטן יוצא מהאדמה, וואד. והשדים, ואומרים, וואד. וואד. אוקיי, באנו. באנו. <laughs> זה <laughs> התחיל.
1: אוקיי, אז אוקיי, אז בכל זאת תודה שהצטרפתם לנו, אנחנו נבלה אה, את יום הדין ביחד, <laughs> לפחות בשעה הקרובה. אה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתנו באולפן ליטל אמירן, חן ליטווק ויוג'י גבאי, אה, שלום לכם, אה, וגם כמובן יובל, היי יובל אביבי.
2: היי, מאיה סלע. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות כאן עובדי. תורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד. אוקיי, אפשר גם לשלוח לנו מסרונים. מסרונים בטלפון 055-966-3992 וגם הודעות בעמוד בפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביב ומה יעשה לה, אנחנו אסור לנו להסתכל בעיניים אחד של השני. כי זה נגמר לא טוב. זה או
1: בצחוק או
2: בבכי. ממש ככה. על מה נדבר היום? אני
1: לא יודעת מה עדיף, אגב. יכול להיות שעדיף בבכי. בבכי לפחות לא שומעים, לא רואים שאנחנו בעצם בוכים. אני לא יודע, לא יודע. כשאני בוכה
2: זה לא מראה יפה.
1: נכון, בהחלט. היום אנחנו נדבר עם פרופ' שלמה זנד על ספרו "סופו של האינטלקטואל הצרפתי", שתורגם לאחרונה לאנגלית, לאחר שפורסם במקור בצרפתית. Uh, זן תוקף שם uh, כמה מהאינטלקטואלים הצרפתים החשובים היום וגם בעבר ולא רק שהוא תוקף אותם, הוא תוקף גם את הצרפתים עצמם ואת היחס שלהם לאינטלקטואלים שלהם האלים האלה uh, שהם uh, מרשים לעצמם הכל וגם הציבור מרשה להם נדבר גם על תא uh, נהסי קואוץ אני אומרת בזהירות כי תקנו את איך שאנחנו אומרים את זה אני
2: אמרתי תא נהיסי כי ככה כותבים את השם שלו, אבל אומרים טנה האסי.
1: טנה האסי, אוקיי. והתגובה שלו לקניה ווסט, אם אתם לא מתמצאים בתרבות פופולרית, אנחנו נסביר את הדבר. תכף. כולל שיר של ג'ייזי.
2: כמובן, איך אפשר בלי?
1: אנחנו נדבר גם על הכישלון המוחלט של הסופר איאן מקיואן כתלמיד ספרות בן זמננו.
2: כמובן. אבל קודם כל בואי נדבר על תמלוגי הסופרים מהשאלות ספריהם בספריות הציבוריות. זה שערורייה מתמשכת שאפשר רק להניח... שהיום זו לא הפעם האחרונה שאנחנו מדברים עליה, היא לא הגיעה לסיומה.
1: אני, אני לא יודעת אם אני מסכימה איתך בעניין הזה, אני, אני מסכימה איתך שהיא לא הגיעה לסיומה.
2: אבל אולי זה לא שערורייה?
1: זאת שערורייה, ואני בעד לא, לא לדבר על זה יותר לעולם. לא אה, אוקיי, יש <laughs> בספק. <בסדר. laughs> פשוט נמסו לגמרי. אבל זה בינתיים מה שקורה ככה. בארץ פרסמה גילי זיקוביץ' שעדכון תקנות התשלום לסופרים על השאלות ספריהם סוף סוף הגיע כשנה וחצי אחרי שהודיעו במשרד התרבות על הקמת ועדת, ועדה לבחינת הנושא. אז מזל טוב למחברי ספרי הילדים שמעתה יושבו התמלוגים עליהם לאלה אה, שמקבלים אה, סופרי ספרי המבוגרים. בנוסף לזה, הועלה סכום המינימום אה, מהשאלת ספרים והורד סכום המקסימום. משחקים עם המספרים שם. אתה יודע, אקסל, כן. זה כיף. אה, תקציב ההשאלות נשאר אותו דבר, כ-2 מיליון ו-200 אלף שקלים, וסכום המינימום אה, הועלה ל-600 שקלים במקום 400 שקלים, לעומת סכום המקסימום שהיה 26 אלף שקלים וירד ל-18 אלף שקלים. בקיצור, זה... באמת, קשקוש. א- א- הנוקדנות יותר... הזאת. <laughs> יהיה קשה יותר להגיע לסף המזכה אותך בכלל בתשלום, וסכום המקסימום שתוכל לקבל במקרה שכולם שואלים את צוואריך ירד. איכשהו זה נשמע, הכל פה נשמע מאוד מאוד עקום. מאוד. <laughs> ישבו שנה וחצי על המדוכה. Uh, בשביל מה? לא ברור לי. Uh, אולי כדי לבשר חדשות רעות לאנשים uh, יקרים כרובי נמדר, מאיה ערד, דוב אלפון ושאר הסופרים הכותבים בעברית, אבל חיים בחו"ל. תמלוגים יינתנו רק לסופרים החיים בישראל. אתם רוצים כסף? תסבלו ביחד איתנו, תבואו לכאן, דוב אלפון, אתה לא תשב איך בפריז ותקבל uh, תמלוגים על השאלות. <סליח> איפה,
2: איפה היה כאן? לפני פריז? רומא? נכון? נכון. עדיין <laughs> כבר, דוב אלפון. באמת, דוב. נחזור אה, הביתה. פה לפתח תקווה. <laughs> אה, את, לא, זה, ו, זה התחיל גם בפרס ספיר, נכון? נכון, נכון. הם היו הראשונים. אה, אה, נזכיר למי שלא זוכר, שאחרי אה, שרובין אמדר זכה בפרס אפים, אמרו, אוקיי, הגזמנו, ומיד חוקקו את חוק אה, רובין אמדר, <laughs> החוק הפרסונלי, שאומר שסופרים שרוצים לזכות פרס אפים חייבים לגור בישראל. אולי בעתיד יאסרו בכלל על מכירת ספריהם בעברית, של מי שלא חי כאן. אתם, אה, מה קרה שתכתבו בעברית ותגורו בניו יורק? לא, לא מקובל עלינו. בכלל, מותל... אני
1: חושבת שאפשר לדבר בשפה העברית, רק, רק, רק במדינת ישראל, הלא היא ארץ ישראל. שמתי לב שאנשים להגיד מדינת ישראל. בסדר. אז זהו, אז, אה, אני חושבת שצריך להעביר חוק שמחוץ לפה אי אפשר לדבר בשפה הזאת.
2: הדבר הכי מעורר אה, אה, שאט נפש בפרסום של גילי זקוביץ' הוא שהיא אה, <laughs> מזכירה שם ששיטת הסקר המדגמית להחלטה לזכאות הדגל... לתמלוגים נותרה על <laughs> שזה דבר שפשוט מופרך, נסביר. אה, מה שעושים שם זה שהם אה, לוקחים מספר מסוים של ספריות ודוגמים <laughs> מדגם ש... של ספריות. מדגם. ו- ולפי זה מחליטים, ו- וזה פשוט מופרך שאי אפשר לקבל תוצאות אמת של השאלות. צריך לעשות כל מיני מדגמים וקירובים בעידן שבו כל ברקוד שנסרק יכול להיכנס למאגר נתונים מדויק לאלפי את האחוז ופשוט לתת לאנשים בדיוק בדיוק מה שמגיע להם. נכון,
1: גם uh, חלק מהעניין של הסופרים שהתלוננו על, כל, על הרבה דברים שם, זה היה אחד הדברים העיקריים. כן. שמתגם של עשר ספריות לא, לא, נכון. מת, הוא לא מייצג שום, של שום
2: מה דבר. מה אם המדגם הזה לא כולל נגיד את, לא יודע, את סדרות. ושאלו את ספריך 600 אלף פעם בשדרות, כי אתה פופולרי מאוד בשדרות. לא,
1: גם היום בעידן המחשבים, מה העניין? מה הבעיה? <אח> מה הסיפור? אוקיי, okay. זה באמת דבר מאוד מאוד מדהים. הדבר היחיד שיותר מעצבן uh, מזה, זה שסופרים רבים מתלוננים, שגם התשלומים הלא מדויקים פשוט לא מגיעים אליהם. כן. Okay. לא משלמים. בקיצור, גם כאן יש תחושה שזאת לא הפעם האחרונה שאנחנו שומעים על העניין הזה, ושעוד נכון הוא מאבקים, ובראשם אולי העובדה שאין בכלל חוק שמחייב... את כל העניין הזה של התשלומים, מה שהופך על התמלוגים האלה, זה בעצם טובה שהמדינה עושה לסופרים. זורקים להם עצם, למרות כן. שאנחנו לא חייבים לשלם לכם, אז תגידו כן. תודה על מה שיש. אני חושבת שהגיע הזמן לחסל את הדבר הזה שנקרא ועדה, בכלל, בחיים הציבוריים שלנו.
2: את כל הוועדות.
1: כל הוועדות כולן. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, במקום לטפל בדברים, ממש לעשות את מה שצריך לעשות, מקימים ועדה שיושבת שנה וחצי, יובל, זה לא צחוק. Uh, מה 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 זה כמה פגישות היו להם בזמן הזה, אני רוצה אולי יהיה איזה עיתונאי שיעשה עבודה עיתונאית. ודווח על הדבר הזה, כן. כמה פגישות היו בזמן הזה, מי ישב בוועדה, איך זה שבעצם החליטו להזיז טיפה מספרים מכאן לשם, למה הם מבזבזים את זמנם ואת זמננו, האם שילמו לחברי הוועדה כסף על הישיבות האלה? אם כן, זה
2: בזבוז כספי ציבור. לגמרי. אני מסכים איתך. אני לא חושב שאפשר לחסל את הוועדות, אבל, אבל בהחלט מאוד מוזר. ומעניין מאוד לשמוע מה כללה העבודה הזאת של שנה וחצי שבעקבות... בעקבות העבודה אני הזאת. אני מאמינה
1: שהיא כללה ישיבת פתיחה וישיבת סיום. Mm. ובאמצע פשוט הם עבודו בעבודה האמיתית שלהם.
2: מי ישובו בוועדה הזאת? כן, רק זה מאוד מאוד מסתורי. מי יחליט? אוקיי. מי נתן את ההוראה? מה שמוזר הוא שבעמוד הפייסבוק של מאבק הסופרים, נכון לאתמול בערב לא קראתי פוסט הצהרת כוונות להמשך או תגובה לעניין הזה, אבל אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העמוד הזה. זה עמוד של המאבק, אנשים שמובילים בין השאר גם את המאבק הזה. מאבק. גם המילה
1: מאבק עברה זילות. כן.
2: זה כמו, דיברנו אתמול. על הפוסט של תעל פרוש, על זה שלמילה אין יותר משמעות, המילה מאבק, זה כמו המילה גאוני. זה כמו ועדה. זה כמו ועדה, אין לזה שום משמעות.
1: מאבק הסופרים.
2: חיבור של אותיות. אז מחגיגה אחת לחגיגה שנייה, נכון?
1: אמת, נכון. היום מתחיל פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שאננים בירושלים. כבר היום יהיו המון אירועים שם. בראשם אירוע הפתיחה בסימן מרד הסטודנטים הצרפתי 1968, תחת הכותרת מרד הסופרים.
2: אול, לאור כל ענייני התמלוגים, ובכלל מצב הסופרים בישראל, אולי באמת כדאי שהם ימרדו. ממש, משכרה.
1: ממש. על כסף הם ימרדו. שיתחילו אולי בעקרונות מעט יותר חשובים מכסף, ואז נדבר, קורים הרבה דברים מסביבנו, אתה יודע, אם הם מתעסקים בתמלוגים, זה נראה לי, זה גם כן דבר בפני עצמו הזוי. עד אז, בכל מקרה, אנחנו נסתפק בהופעה היום. בערב של פוסי ראיות, שאליהן הצטרפו סופרים אה, כמו שמעון אדף ושרה בלאו, וזאת בעצם מסיבה, וזה נשמע אה, דבר מאוד נחמד.
2: טוב, אם לא מורדים, אז לפחות נרקוד. כן, היה...
1: אנחנו, אנחנו רוקדים עם דמעות בעיניים.
2: ממש ככה. בהחלט. אה, אז רק נגיד שהערב נעביר כאן וכאן תרבות אה, אה, שידור חי מהפסטיבל הסופרים הבינלאומי בירושלים, אה, בשש בערב, במהדורת ערב מיוחדת של, של, של מה שכרוך. של... נכון. אבל לא אנחנו, אלא שענת שרון בלייס ושירי לב לברי, יערכו באולפן שלנו במשכנות שאננים את סופרי הפסטיבל, וביניהם אתגר קר, את פול ביטי, גראם סימסיון, סימסיון, yes. גלעד כהנא ועוד, ואת מרד הסופרים, את מופע הפתיחה של הפסטיבל אנחנו נשדר בשמונה. מי יהיה שם? מחווה ליצירה בהשראת מרד הסטודנטים בפריזיה 1968, כמו שכבר אמרנו. בנות להקת פוסי ראיות ממוסקבה, רות גיליגן מאירלנד, שמעון אדף, שרה בלאו, יבגניה דודינה. ובעריכתה והנחייתה של שיפרה קורנפלד. וזה יהיה מדהים. נשמע לוהט. לא נשמע לא בהחלט לוהט. לא 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 uh, ספרו של היסטוריון פרופסור שלמה זנד, uh, סופו של האינטלקטואל הצרפתי, שזה שם אדיר. מושלם. Uh, יצא לאחרונה בתרגום לאנגלית, שנה וחצי בערך לאחר פרסומו במקור בצרפתית, בצרפת, שזה יפה, לפרסם בצרפת אה, ספר שנקרא, סופו של האינפלטו. זה אמיץ, זה אמיץ. זנד,
1: אה, אה, הוא פשוט, אה, אם קראת את הספרים הקודמים שלו, אז כן. אתה יודע שהוא לא מפחד. לא, לא. הוא <laughs> הולך ישר. גם <laughs> הספרים שלו ש...
2: שיצאו בישראל, כן. מתי ואיך הומצא היה עם היהודי, <laughs> או מתי ואיך חדלתי להיות יהודי, בדרך. מרמזים על כך שהוא לא <laughs> <laughs> מהסס לבעוט בפרות הקדושות של המקום שבו הוא כותב. Uh, הספר הנוכחי, סופו של האינטלקטואל הצרפתי, זה ספר שבעצם מקונן על הידלדלות הרוח בצרפת, על האיכות הנשחקת של האינטלקטואלים הצרפתים, כאשר uh, במקביל, המעמד שלהם לא נשחק. Uh, זאת אומרת, הם, הם פחות טובים, אבל תופסים מהם עדיין אותו דבר, הציבור. הוא uh, מאשים אינטלקטואלים צרפתיים בעבר ביודופוביה, ותכף נברר מה ההבדל בין זה לבין האנטישמיות. והוא אומר שזה הוחלף בינינו באסלאמופוביה, ושהכל נסלח מטעם אותו מעמד על שהציבור הצרפתי מעניק לאינטלקטואלים שלו. Um, השנאה הזאת היא של האינטלקטואלים וכל מיני מעשים לא יפים שעושים האינטלקטואלים הצרפתים לא גורמת משום מה לצרפתים למאוס באינטליגנציה שלהם והם עדיין מאוד מגוננים על האינטלקטואלים שלהם. נזכיר רק שפרופסור זנד הוא פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב והוא כפי שציינו, הוא פרסם שלל ספרים חשובים שחלקם עשו רעש גדול גם בישראל וגם בעולם. שלום פרופסור שלמה זנד. אולי, כיוון שהספר לא פורסם אה, בעברית, אה, אולי תרחיב מעט על התזה בספר. מה בעצם הבעיה עם, עם האינטלקטואל הצרפתי ועם היחס לאינטלקטואל הצרפתי?
0: אה, קודם כל אני שואל למה המעמד הזה, אני מנסה להסביר היסטורית למה המעמד הכל כך חשוב של האינטלקטואלים בצרפת שאני מנסה פחות או יותר לקשור את זה למאה ה-18, לעלייתם של אנשים כמו וולטר או רוסו, שיקנו אה, הילה אה, סביב התרבות הצרפתית, שעד היום אנחנו עוד אוכלים את הגרגרים האחרונים שלה. זאת אומרת, עידן הנאורות, כן? שבסופו של דבר, מרכז הכובד היה במה שאנחנו קוראים היום צרפת. אז קודם כל אני מנסה להסביר את המעמד המיוחד, ואחר כך את הפריבילגיות. וכמובן את השלבים שבהם אינטלקטואלים פלשו לזירה הציבורית בצורה קולקטיבית או אינדיבידואלית כדי לשנות את העולם, כדי לתקן אותו, כדי להפוך אותו ליותר מוסרי. או
1: כדי זה... לא להתערב בו בכלל, ונגיד אתה, אתה מדבר שם על סימון דה בובואר וסארטרה בזמן מלחמת העולם השנייה, שישבו כן. להם בנוחות בחייהם בפריז. בדיוק. ולא, וזה לא הפריע לצרפתים להמשיך להריץ אותם.
0: לא, אז זאת אומרת, ב, ב, בשלב ה... נכון, דרך אגב, הם הריצו בזמן הכיבוש אנשים שלא עלינו. כן, ש... <laughs> נכון. כדאי שאני לא אזכיר אותם. סרטרי <laughs> <laughs> ישב בפינה, הוא לא היה משתף פעולה, אבל הוא לא היה מתנגד כפי שהוצג. הוא הציג את עצמו אחרי 45. <laughs> אני מכ... אה, מחבר אנקדוטות, אה, אפשר לקרוא לזה אנקדוטות קטנות, למשל, שכאבו לי, אה, שגיליתי אותן, כי אני בצעירותי הייתי מעריץ גדול. של האינטליגנציה הצרפתית, של האינטלקטואלים האלה, איזה כיף זה להיות כל כך מוסרי וגם לחיות מזה. נכון, אז פענוג. זה קסם לי שנים רבות, ואולי הפכתי להיות פרופסור בין היתר בגלל הקנאה הזו באינטלקטואלים הצרפתים. בכל אופן, לחזור לה... ל... לה... להילה הזו, הרצתי את סרטר וגם את סימון דה בבואר בגלל ספרה מן השני, yeah. אבל לאט לאט גיליתי שחלק גדול זה מיתוס. זאת אומרת, סרטר וסימון דה בבואר בזמן מוקדם את העולם השנייה, היא בכלל שיתפה פעולה עם הרדיו של וישי. Mm-hmm. אבל uh, הדבר שכאב לי, שהבלטתי את זה בתחילת ספרי, ומבחינה הזו סתמתי את הפיות להרבה מבקרים עתידיים בצרפת, זה שהסיפור הזה... שלא ידוע כל כך ברבים, שאחת המאבות הצעירות של סימון דה מבואר וסארטר לפני המלחמה, היו להם כמה מאבות תיכוניסטיות. כן. שהם העבירו ביניהן. משותפות. ו...
2: שרק כן. זה לעצמו מאוד מוסרי.
0: <laughs> כן, היום זה לא היה מתקבל, אבל באותה תקופה, איך אומרים, אף אחד לא... לא לקח את זה ב- בתור עבירה. הן mm-hmm. היו קטינות, דרך אגב. כן. בכל אופן, מה שקרה, זה לא, אני לא שופט מוסרי בצורה כזו, אבל אותה, אחת מהצירות, משלושת הצירות שהם חילקו ביניהן, הייתה מוצא יהודי פולני. ובזמן המלחמה, כשהכובש הגרמני תפס את צרפת, היא ברחה עם מוריה לדרום צרפת. היא ניצלה, הדוד שלה סיים באושוויץ. אבל הבעיה הייתה שהזוג העורבים, הפטרונים שלה, לפני המלחמה, לא כתבו לה מפרק אחד, לא שאלו עליה, לא טלפון אחד, ארבע שנים. ומבחינה זו זה צרם לי מאוד, ואני לא גיליתי את הסיפור, אבל הבלטתי אותו, אבל אגב כך גם סתמתי אפשרות לביקורות קטלניות מדי, כי הנה, סרטר בכל זאת, איך אומרים, לא היה מושלם. וכמובן שאחרי המלחמה הבלעתי את העובדה שסרטר תמך בסטליניזם. כן. ואני שם את זה בראש, היות שהאינטלקטואל הוא לא רק אדם חכם, אלא הוא מתערב בסירה, בזירה הציבורית בשם עמדות מוסריות נעלות יותר. אז הבלעתי את העובדה שבמאה ה-20, בדרך כלל, מול שלושת הפשעים הגדולים של המודרניות, ותסלחו לי, זו עמדתי ואני מתעקש עליה. Okay. שלושת הפשעים הגדולים של המודרניות היו הקולוניאליזם, הסטליניזם והנאציזם, בעיניי. Okay. מעט מאוד אינטלקטואלים היו בעת ובעונה אחת מבקרים של הקולוניאליזם, של הסטליניזם ושל הנאציזם. הקדשתי את הספר, דרך אגב, לשלושה אינטלקטואלים, בין הבודדים בצרפת, שבזמן, איך הווה, תקפו את הסטליניזם, תקפו את הקולוניאליזם ותקפו את, ה... את הנאציזם. מי אלה? מבחינה זו, סרטר היה אוהד של הסטליניזם בשנות החמישים. מי השלושה האלה מ...
1: שהקדשת להם את הספר?
0: 아, זה אנדרי ברטון, <אח> מייסד, הוא ידוע, מייסד הסוריאליזם, <אח> שהיה נגד הקולוניאליזם, נגד הנאציזם ונגד הסטליניזם, בניגוד לכל רבים אחרים. השנייה היא סימון וייל. לא השרה, לא ה... okay. אלא הפילוסופית של שנות ה-30, דמות מופלאה, שגם הייתה אנטי-סטליניסטית, אנטי-קולוניאליסטית ואנטי-נאצית. היא מתה בלונדון ברעב מול צרפת הכבושה על ידי הנאצים. והשלישי זה היסטוריון שקרוב לליבי, פחות ידוע בשם דניאל גרה. אבל הבלטתי גם בספר את העובדה ש... בין האינטלקטואלים הגדולים של המאה אפשר לציין כמובן את סארטר, את פוקו ועוד רבים אחרים בצרפת, אבל לעומת זאת, באי הבריטי, שני אינטלקטואלים גדולים, חשובים מאוד, בולטים מאוד, כמו פלטון ראסל וג'ורג' אורוול, לגבי שלושת הפשעים האלה, היו להם עמדות, איך אומרים, חד משמעיות.
2: כן. אתה לא נשאר אבל רק בתקופה ההיא, אתה גם מדבר על אינטלקטואלים בני זמננו בספר.
0: כן, כן. למרות שהספר התקבל לא רע, גם מבחינת הפצה וגם מבחינת ביקורות בצרפת, ביקרו אותי ותקפו אותי על היחס שלי הקשה מול הדור, בעצם בני דורי, שמאלנים לשעבר בצרפת, שהפכו את עורם, הפכו להיות שמרנים, מקובלים מאוד, ובין היתר גם... לדעתי, עם לא מעט גזענות.
2: אתה מדבר ספציפית על פינקל קראוט, על ברנאר אנרי לוי?
0: כן, וולבק, ברנאר לוי, פינקל קראוט. אבל הטענה
2: שלך נגדם היא לא רק שהם הפכו את אורם הפוליטי, אלא גם שהם... נחושים. שטוחים ומדולדלים, נקרא לזה. זה
0: <אז> שני דברים לגבי אינטלקטואל. אתה שופט אותו על רמתו, על תרומתו האינטלקטואלית, התבונית, ואתה שופט אותו על עמדותיו המוסריות. זה מחובר במשך מאה השנים האחרונות. מוולטר מ- מ- ורוסו, דרך ויקטור רוגו ועד היום. ומבחינת ש- 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 שני הקריטריונים האלה, אני חושב שהם דלים. מספיק לראות עד כמה הם מתורגמים ועד כמה תורגמו האינטלקטואלים הצרפתיתים של העבר, אה, אני מדבר על פוקו, בורג'יוא ואחרים. Mm-hmm. ולהסתכל, ול, אה, אם, אם אין לך כלים לבחון את רמתם של אנשים כמו ברור לוי, פינקלחאוט, אז זה בעיה, אבל אתה יכול להסתכל עד כמה הם מעניינים את הציבור החוץ למשל.
2: עכשיו, זה מעניין נכון שדווקא בישראל דו. מאוד אוהבים את, את שלושת הכותבים האלה. ברור. <laughs> ברור רגע, למה, אבל גדול. לא?
0: <laughs> ברור גם למה. <laughs> כן. אתה יודע, הוא מזדהה עם ה... ימין הישראלי, כן? הוא מרוצה מה שעשו לפלסטינים, הוא הכריז על זה כמה פעמים. הוא מרוצה כל הזמן מה שעושים לערבים ולפלסטינים. אנחנו
1: אוהבים את מי שאוהב אותנו, אין מה להגיד.
0: את רוצה להגיד שרק פרברטים כמוני, כמו שלמה זן, שלא עובדת. בדיוק,
1: מה יש לך? פרופסור שלמה זן, מה הבעיה שלך?
0: למה אתה לא אוהב את מי שאוהב אותך? <laughs> כי מספיק לנאוף <לי> לא <laughs> את עצמי. <laughs> תגיד, <laughs> דיברת, <laughs> דיברת
2: על התגובות ב- בצרפת. איך התגובות בבריטניה, האם שונות מהתגובות זה בצרפת? זהו,
0: ש... זה כבר שלושה שבועות זה יצא, והופתעתי. קודם כל הופתעתי שעיתונים כמו ה-Financial Times, הוא היה הראשון לפני גרדיאן, והאקונומיסט, וגם בארצות הברית, מגיבים ב... 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 בצורה חמה מאוד. אז זה כמובן ש... דרך אגב, אני חייב גילוי נאות. בצרפתית ובספרדית, שזה יצא בשנה האחרונה, יש סימן שאלה לגבי השאלה על סוף האינטרנקטואל הצרפתי. הורידו את זה בבריטן, ביקשו ממני להוריד את זה, כאמור שזה לא עובד, זה יותר טוב שזה בלי סימן שאלה. אולי כי הם לא כל כך
2: אוהבים את הצרפתים בעצמם. כן, זה אחד
0: מהחשבונות שלו. לא, אין שום ספק. לא, אני גם... זאת אומרת, ג'ורג' אורוול, אני מבליט את העובדה שברטמן ראסל וג'ורג' אנשים מסוג כזה היו חסרים מדי בצרפת לטעמי. כן. ואני כן. גם מבליט את העובדה שהבריטים, שהפלורליזם העמוק, התרבותי, פוליטי-תרבותי בעולם האנגלו-סקסי, עדיף בעיניי מאשר היה קוביניות הצרפתית. אני כורך היסטורית את היעקוביניות הזו, את החד-ממדיות הזו בשמירת התרבות הצרפתית, אני כורך גם את היהודופוביה, מה שאני קורא יהודופוביה. אני מעדיף ה... את... אני משתמש במילה אנטישמיות, כי אין לי ברירה. אבל לא צריך לשכוח שאת המילה הזו המציא קודם כל אנטישמי. <laughs> זאת אומרת, שונא יהודי מובהק, בנימהר. Okay. ולא רק זה, המונח הזה טעון לטעות, מכיוון שאין גזעים שמיים, יש שפות שמיות. אנחנו היום לא נדבר על גזע שמי. והיהודים באירופה, חוץ מבתפילות, לא דיברו שפה שמית. בכל אופן, אני לא ארחיב על זה, אני רק אומר שאני מעדיף את המונח של פינסקר, שהוא התחיל עם היודופוביה, ופינסקר אז לא הכיר עדיין את האנטישמיות. מאשר המונחים עם אנטישמיות, אבל לפעמים אני משתמש. ואתה אני אומר
1: שהיודופוביה הפכה לאסלאמופוביה.
0: נכון, אני חושב שהיום הבונטון... לא בפרברים שעדיין אנחנו מוצאים שם אנטישמיות מטופשת אצל כל נוער חצי מוסלמי, חצי עברייני. כן. אני מדבר על, החומים, על המפלגות, על המדיה, על האינטלקטואלים. אין אנטישמיות בחוגים האלה. אין עיתון שיכול להתפרסם בצרפת שהיה אנטישמי. אין חבר פרלמנט שיכול להיות אנטישמי. לעומת זאת, לפני מאה שנה זה היה מקובל. חצי מהפרלמנט היו אנטישמים או יהודופובים. היום אין את זה, יש את זה בשוליים הנוראים האלה של שכונות העוני, אנחנו יודעים את זה, אבל אין את זה, לא יכול להיות היום עיתון אנטישמי או סופר אנטישמי, לא מקבלים את זה. כן. לעומת, זאת, כן. לעומת זאת, סופרים אנטי ערבים ואנטי מוסלמים יש בשפע. נכון. עכשיו ניקח את וולבק, שהוא הכי מפורסם והכי מוכשר, כן? Mm-hmm. אני לא אהבתי את הספר כניה, סו כן. אבל... עשיתי בספר תרגיל כזה, אמרתי בוא נחליף כל פעם שהוא מדבר על מוסלמים, נחליף את זה ביהודים. ונראה מה יוצא מזה. כן. ואז לקחתי את, ה- את הנרטיב, או העלילה יותר נכון, של הספר, והחלפתי את הערבים והמוסלמים ביהודים. וזה יוצא מפלצתי, אנטישמי, יודופובי. כן. וזה כמובן ירגיז את כל הידידים של וולבק. ברור.
2: <laughs> תשמע, אבל, אבל בואו, אנחנו מדברים, אנחנו נמצאים היום בישראל שבה... אני חושב שלאינטליגנציה ולאינטלקטואלים ולסופרים אין את המעמד הזה, אף אחד לא אכפת נכון. מה חושבים. האם נכון. לא שופכים פה, איך אומרים, את התינוק עם המים? נכון שאיסלאמופוביה וגזענות זה דבר שאנחנו לא מקבלים בשום פנים ואופן, אבל, אבל מעמדו של האינטלקטואל זה לא משהו שצריך לגונן עליו. האם אנחנו, יגידו לך, אתה הורס? אתה, אתה, אתה משרת את אלה שרוצים למוטט את האינטליגנציה? סידרת
0: אותי בשאלה הזאת. אה, סליחה. <laughs> <laughs> לא, לא, האמת <אני, laughs> היא שהיה רגע ששאלו אותי בשלב מסוים, ואתה צודק, שמבחינה הזו אני לא, אולי לא הייתי מספיק עדין, כי בסופו של דבר, אני, אם אני נגד פריבילגיות לאינטלקטואלים, אני עדיין חושב שחברה צריכה אינטלקטואלים ביקורתיים. אה, גדולים וקטנים, ויכול להיות שאני אינטלקטואל קטן, ביקורתי, ביקורתי מדי, אומרים הרבה. ואני חושב שכן, כל תרבות. אתה צודק, צודק, שיכול להיות שהספר שלי באיזשהו מקום יכול גם להביא נזק.
1: מתי בכל זאת היינו רוצים לקרוא אותו? רגע, רגע, סליחה,
0: לא הייתי כותב ספר על סופו של האינטלקטואל הישראלי. אין מה אין מה לכתוב.
2: אבק ברוח.
1: מתי יפורסם, יתורגם לעברית הספר הזה? אם בכלל?
0: הייתי עסוק, לא, אני כעת חושב, אבל הייתי עסוק בכתיבת רומן בלשי. או, ספר לנו. פרוזה. בעברית. מה? כן, פרוזה. הגעתי לגיל שאני חושב שאני צריך להתחיל לכתוב דברים רציניים. לא, האמת היא שאהבתי כל חיי. נזרקתי מהתיכון, קראתי מתחת לשולחן תמיד. רומנים בלשים. בשנים אמרתי שאני צריך חלק מהאידאות שלי שקרובות לליבי והביקורת המוסרית שלי על החברה הישראלית, אני צריך להעביר את זה ב- לקהל שלא יפתח ספר תאורטי אה, כבד עם פוטנוטס, הערות שוליים כן. וכל הדברים האלה. ואז התחלתי לכתוב אה, אה, על אותן תזות שלי ביקורתיות לגבי הגזענות פה אצלנו, ספר שנקרא מותו של הכוזרי האדום. יפה. והוא יופיע בידיעות ספרים.
1: באיזה? מתי?
0: אני לא יודע את התאריך, אבל הוא כבר עבר עריכה לשונית.
2: אה, אוקיי, טוב, אז תהיה לנו בעתיד הזדמנות נוספת לשוחח.
0: כן, זה יכול להיות
2: אפילו להיות עוד יותר מעניין. תודה רבה לך על השיחה הזאת, פרופסור שלמה זנד. נזכיר ספרך, סופו של אינטלקטואל צרפתי תורגם לאחרונה לאנגלית. אנחנו מקווים שבכל זאת הוא יתורגם גם לעברית, למרות העיסוקים בפרוזה, שהם חשובים כשלעצמם. ונדבר
1: בקרוב על הרומן הבלשי.
2: תודה רבה לך. להתראות. טוב, אנחנו כבר מקבלים מסרוני אהבה, דיווחו לי במסר ש... מי שהיא מוסרת שהיא התאהבה בשלמה זנד.
1: יפה. וגם
2: אני קצת התאהבתי בו בשיחה בוא הזאת. בוא נעבור לגור <laughs>
1: טוב, תקשיב, לא רק בצרפת יש מלחמות אינטלקטואלים. כן. אפילו בארצות הברית יש. אפילו. אתה <laughs> יודע. אבל אנחנו כבר סיפרנו בתוכניות, בתוכנית, כמה פעמים לדעתי דיברתי על האי הרחבות שיש בתוך האינטלקטואליזם השחור באמר בארצות הברית. וכמו אז, גם הפעם עומד במרכז הדבר הזה עיתונאי והסופר המאוד מאוד משפיע, טאנה האסי קוטס. הוא מוכר בישראל, זאת אומרת, אנחנו הכרנו אותו רק לאחרונה, בזכות ספרו שתורגם uh, בסדרת קו אדום דק של הקיבוץ המאוחד, בין העולם וביני. ספר מאוד מוצלח uh, ומשפיע בעולם. הפעם הוא פרסם כתבה ארוכה במגזין האטלנטיק, שתוקפת את העמדות הנוכחיות של קניה ווסט, שהוא uh, אליל מוזיקה שחור. והבעל של קים, קרדשיאן. יש Friday, מילה, מילה
2: טובה לזה באנגלית מוגו, נכון? הוא קוראים לו היפ-הופ מוגו, הוא לא סתם זמר.
1: כן, אני לא יודעת איך הוא מתרגם את זה לזה. אוקיי, כפי שהמדנו לאחרונה, קניה ווסט הוא מבקר אצלנו לפעמים בתוכנית, כי הוא גם מחבר ספרי עזרה עצמית בטוויטר. כמובן, כמקובל. בספר שלו, בין העולם וביני, קואוץ uh, מתעכב הרבה על הרס הגוף השחור, זה בעצם, מש... על, מה... על זה הוא מדבר. הדרך שבה הגוף השחור מופקע מהאנשים השחורים. כיצד מותר לקחת מהם את הגוף ולשבור אותו ולכלוא אותו, אותו ולהרוס אותו. והכתבה מתחילה בזיכרון שלו מילדותו. Uh, הכתבה עכשיו באטלנטיק, על האל השחור של אותו זמן uh, של ילדותו, שהיא גם ילדותי, מייקל ג'קסון, אני כמובן אבל לא שחורה, מייקל ג'קסון שהורס את הגוף שלו כדי להפוך ללבן. ממש, אתה יודע, כל הדבר הזה קורה מול העיניים של המעריצים השחורים שלו. הולך ומשתנה. הם משתנה. שחורים והוא מלבין והוא משנה את האף שלו כדי שיהיה אף של לבן. והכל.
2: ואז הוא מגיע גם לקניה ווסט. נכון,
1: הכותרת של המאמר הזה של קודס היא, אני לא שחור, אני קניה. שזה בעצם ציטוט uh, של שיר של uh, אליל מוזיקה שחור אחר, או יותר מ... אי אפשר להסביר, ג'יי זי, uh, שמעביר ביקורת uh, בשיר על, על שחור אחר שרצה מאוד להיות לבן, או ג'יי סימפסון. בואו נשמע רגע קצת מהשיר של ג'יי זי, וננסה להבין מה קורה שם. Go play the quarters where the butlers be. I'm going to play the corners where the hustlers be. I told them, please don't die over the neighborhood that your mama rent in. Take your drug money in by the neighborhood. That's how you rinse it. שיר ענק. לא, כואב הלב uh, לעצור את זה. זה אני ממש. אני מאוד... Uh, וואו, אני ממליצה לכם. אני שמעתי את זה אתמול ארבע פעמים רצוף. מחר
2: אנחנו נשמע אולי את כל השיר במלואו.
1: רעיון טוב. Uh, תראה, קורץ קוט... uh, תוקף את קניה ווסט על התמיכה שלו בטראמפ, uh, בעיקר על כך שהוא עושה את זה תוך הפגנת בורות בכל הנוגע לפועלו של טראמפ ולהיסטוריה של ארצות הברית. Uh, הוא מצטט את קניה שזוקף את האפשרות לנשיא שחור לזכות טראמפ, ולא לזכות, נגיד, אובמה. כן. עבור קוטס זה מקביל להרס הגוף על ידי ג'קסון, הרס הגוף השחור. הוא, הוא כתב, עבור אמנים המגיעים לגבהים של ג'קסון וווסט המסע כבד יותר כי הם באים מקהילות שמשתוקקות לאלופים. כשאומנים שחורים מבריקים נופלים על הבמה, הם לא נופלים לבד. בקיצור, הוא אומר שקניה ווסט לוקח איתו את השחורים של אמריקה למטה. מה שקניה ווסט מחפש לפי קאוץ אה, הוא שחרור מהקהילה הזו, mm-hmm. אה, ומה שקאוץ אה, אה, שחרור לבן. חופש ללא השלכות, הוא, הוא, הוא זה, אני, אני, לא... אני,
2: לא, אני שחור, לא שחור על ניקניה. <laughs> כן, הדבר הזה, אני, אני לא מייצג אף <laughs> אחד, לא אל תחשבו שאני מייצג, אה, אני, אני לא שלכם. אה, וזה נשמע כאילו קוטס התאכזב באופן אישי מקניה ווסט, בזמן שקניה ווסט הוא פשוט איש עסקים. הוא מאמץ את אמריקה הכי בסיסית, זאת שאומרת, תעשה... מה שטוב לחשבון הבנק האישי שלך.
1: אני נורא מצטערת, אני לא מסכימה איתך, אני לא מוכנה לתת לו את הקרדיט הזה של איש עסקים. לא שאני מתפעלת מאיש עסקים, אבל זו דרך מאוד נקייה לבחון את המצב, יובל. אני יותר מתפעלת מג'ייזי, שמבין יופי שאם אתה עני שחור, אתה שחור, ואם אתה עשיר שחור, אתה עדיין שחור. לקורץ יש כל מיני דוגמאות לאנשים שחורים שלא זנחו את המודל האמריקאי, ובכל זאת הצליחו לא להפנות את הגב שלהם לקהילה. בכל אופן, אחד הדברים היפים בטקסט הזה הוא שקוטס חוזר שוב ושוב לתזה של הספר שלו. הרס הגוף השחור. מי שקרא את בין העולם לביני, מבין שהרס הגוף השחור הוא גם הדבר כפשוטו, אבל גם מטאפורה. למשל, הדרך שבה קניה ווסט הורס את הגוף השחור, לדעתו, את הגוף השחור הקולקטיבי בעצם, באותו אופן שהאף הנופל של מייקל ג'קסון נפל לקהילה השחורה בכלל, ולא רק לו עצמו, ואני אוסיף, זה, הוא לא... זה הזכיר לי, זה כמו נשים שחורות שעושות החלקת שיער, מדברים על זה הרבה בקהילה השחורה. יש עניין שלם סביב הדבר הזה, ונזכרתי בספר האמריקאי של הניגרית צ'מננדה נגוזי אדיצ'ה, ששם יש, המלחמה בטלטלים זה נושא בספר. כן. האפרו הזה, להחליק את זה. בנייה זה סרט
2: תיעודי, נכון?
1: זה עניין. ויש את כל אלה שעושות פנים, כאילו, מה זה הפן הזה? זה להיות לבנה.
2: מאמר מאוד מעניין. נכון. וזו הזדמנות טובה להמליץ תשובה לספר בין העולם וביני. בהחלט. טוב, יש את המיתוס הזה, נכון? שאלברט איינשטיין היה גרוע במתמטיקה בתיכון. נכון. זה מיתוס שהוא כנראה שגוי לחלוטין. תראה, זה
1: כזה, כל אחד יכול להיות גאון אלברט איינשטיין, הנה גם אלברט איינשטיין היה גרוע בתיכון כמוך. בדיוק. כמו נכון. חם, בדיוק, ילדי, ואתה גם בדיוק. תוכל יום אחד. אתה,
2: אתה, יום אחד תגשים את עצמך ות, ותמציא את האטום גם כן. בדיוק. <laughs> זה שהמיתוס הזה שגוי לא מפריע לו להחזיק מעמד יפה, ודי דומה לו הקלישאה שכל מיני כותבים וכותבות Uh, אני, ולא שאני כותב uh, חשוב יותר מדי, אבל בכל זאת אדם שעסק בכתיבה רוב חווי הבוגרים, קיבלתי בבגרות בהבעה את הציון הכי נמוך בתעודת הבגרות שלי, 77, וכנראה שאני לא ממש יודע להביע את עצמי. אני מסכימה עם המורים שלך <laughs> לגמרי.
1: <laughs> uh, אבל בוא נזכור שאתה לא הסיפור כאן בכל זאת, יובל. Mm-hmm. הסיפור כאן הוא מישהו שהוא כן כותב חשוב, אי מקיואן. אין מקיואן זוכה פרס הבוקר שכתב ספרים חשובים כמו כפרה וגן הבטון ואמסטרדם והוא מרגיש מתברר אי נוחות מסוימת כלפי עובדה שמכריחים תלמידים ללמוד את הספרים שלו. וזה קרה אחרי שהוא סייע לבן שלו לכתוב עבודה בספרות על ספר שלו עצמו כי הילד הוכרח לקרוא את הספר והוא קיבל את הציון C שזה משהו, לדעתי, כמו שבעים או שבעים וחמש, כן, לא משהו יודע. משהו כזה. לא ציון מזהיר במיוחד, אה, הוא צוטט אה, כאומר שהוא מרחם על הבן שלו, אמר, הכריחו אותו לקרוא ספר של אבא שלו, הבחור המסכן. זה באמת נשמע עונש נורא. נורא, נורא.
2: שהמורה מכריחה אותך לקרוא ספר של אבא שלך ולכתוב עליו עבודה? מרשעת. אה,
1: לכן אה, מקיואן אה, עזר לבנו והדריך אותו מה לכתוב, אה, אבל המורה חשבה שהוא לא הבין כל כך טוב את הספר שהוא עצמו כתב, ונתנה לבן שלו ציון <laughs> די נמוך, כאמור. מה שגרם לו ליד מקיוון לפקפק בכל העניין הזה של לימודי ספרות. יש אגב סיפור כזה ש... שנדמה לי שסיפר יהודה עמיחי, אם אני לא טועה, אני לא זוכרת, איפה קראתי את זה פעם, על עזרה שהוא נתן לאחד מילדיו בניתוח שיר שלו, שלו שהוא כתב, וגם הבן שלו
2: או הבת שלו קיבלו ציון נמוך. זה מדהים. אז מה שאנחנו עשינו זה פנינו בעצמנו לכמה סופרים, וביקשנו להם לספר מה היה הציון שלהם בבחינה, בבחינת הבגרות בהבעה ובספרות. אני חושב שפעם הציונים היו מאוחדים, אם אני לא טועה. וגם לחלוק איתנו את התחושה שלהם לגבי לימודי ספרות בתיכון. אז למשל, רועי צ'יקי ארד, שכתב את, אה, 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 איך קוראים לספר שלו? ברח לשם, לי השם, תזכירי. הסכנאי. החלום הישראלי. זהו, זה מה שברח לי מהראש. עורך
1: כתב העת מעיין,
2: אז הוא לא זכר כמה הוא קיבל בספרות, אבל ככה הוא כתב לנו. אני מקרה קלאסי של הקלישאה הזו. הציון הגרוע ביותר שלי בבוגרות היה בהבעה בכתב, בסביבות החמישים, ודווקא בתנ״ך קיבלתי תשעים וחמש. כך שמאז אני מאוד בעד הדתה. גם לי לקח זמן להתאושש מלימודי הספרות. חזרתי לקרוא ספרים רק בשנות העשרים שלי. בשיעורי ספרות הרגשתי כמו הרוכל היהודי בסיפור הנורא של עגנון, האדונית והרוכל, שהכריחו אותנו לקרוא, מלא יהודים ונשים. הרגשתי שהמורים לספרות נועצים בי סכין או קופיץ. עד היום אני לא מבין מדוע מעיקים על מוחות צעירים וחרמנים בכל הניתוחים המפולפלים והמופרכים במקום שייהנו מספר טוב.
1: שמע, זאת תמיד עצה טובה בעיניי לתיכוניסטים בגרויות, תמיד אפשר להשלים, אבל ליבידו כמו שיש לכם עכשיו לא יהיה שוב, אז אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות. בהחלט. רון דהן קיבל במבחן הבגרות בספרות 75. והוא אמר לנו ככה: תוכנית הלימודים הייתה רחוקה מלהתאים לי. למעשה הברזתי מרוב השיעורים, ורמת ההתעניינות שלי במחזות יווניים, אלתרמן וביאליק, הייתה אפסית. בעיקר זה שיימם אותי למוות. למזלי, הייתה לי מורה רגישה, שקלטה אותי מיד, והסכימה שאעשה מה שאני רוצה בזמן השיעור, ושאכתוב על ספרים שאני כן קורא. היא גם בין הראשונות שקראה השיר שלי והעיצה בי להמשיך לכתוב. ובעיניי, אגב, זאת מורה נהדרת. ממש. נשמע...
2: יותר שוט... טובה מהמורה שלה, של הבן של מקיואן.
1: נכון, נועה ידלין, נועה ידלין שהיא זוכרת פרס ספיר, לא זוכרת בדיוק את הציון שלה בבוגרות. אבל הוא היה טוב מאוד לדבריה. היא אמרה לנו ככה, בכל מה שקשור ללימודי ספרות, חוששני שאני סכין בגב האייטם. <laughs> המורה שלי, שהכי השפיעה עליי בכל שנותיי בבית הספר, היא המורה לספרות בתיכון, הרצלינה יגר. היא הכירה לי שירה. בזכותה אני אוהבת שירה עד היום, ולבתי הבכורה אף קראתי כרמי, על שם ט' כרמי, המשורר שהכרתי בזכותה. נדמה לי שזאת הוכחה די ניצחת להשפעה שהייתה לה עליי. איזה <laughs> כיף. <laughs> זה גם סיפור נהדר, ואגב סכין בגב האייטם זה מה שהופך האייטם לאייטם ממש טוב, הביא לנו עוד
2: סכין, כדי שהאייטם יהיה טוב צריך לרצוח אותו. רועי חסן, גם היה תלמיד ממש טוב, הוא קיבל 94 בבגרות בספרות. הוא חש אחרת כלפי המורה שלו לספרות בזמן התיכון, הוא שלח אותנו לפוסט בפייסבוק שהוא פרסם בערך לפני שנה וחצי על מפגש עימה. הייתי רוצה להכיר את כולו, אבל אנחנו נצטרך קצת לקצר אותו. הם נפגשים, הוא נפגש עם אישה שהוא במקרה, לא מכיר. בעקרה, במקרה, באקראי,
1: ב- באוטובוס. כן. מחכים חיק, לאוטובוס.
2: ומחליפים הבתים, ואז היא mm-hmm. אומרת ככה, אתה זוכר אותי? אישה עלה בלחש כמעט. אני מכיר אותך, אמרתי, זה רועי חסן כמובן, אבל תסלחי לי שאני לא הייתי מורה שלך בתיכון, היא אומרת. השתדלתי מאוד לשכוח את התקופה הזאת בחיי, ודי הצלחתי, התיכון הוא חור שחור בזיכרון שלי. אני יכולה להבין את זה, אמרה. התיכון יכול להיות סיוט לאנשים כמוך. <laughs> מה זה אומר אנשים כמוני, שאלתי. היא התמהמהה רגע ואמרה, תשכח מזה. שכחתי. מצטער שזה נשמע מטופש, אבל אפשר לשאול מורה למה היית? לספרות. מה, באמת? באמת, באמת, היא צחקה. כל הזמן שואלים אותי עלייך, אמרתי. שזה הדבר הכי מצחיק. כמובן שזה, בראיונות שואלים אותך, מה אם היא הייתה המורה שלך <laughs> לספרות? <laughs> אז היא שואלת אותו, מה אתה עונה? ורועי חסן עונה, שאני לא זוכר, סליחה. אתה לא זוכר ששנאת את שיעור ספרות? את זה אני דווקא זוכר. גם את המורה לספרות לא מי יודע מה אהבת. זה נכון, אני באמת מתנצל. אין על מה. גם אני לא אהבתי אותך מי יודע מה. מוזר שזכרת <laughs> אותי בכלל. ואז היא אומרת לו כך, מוזר אם אזכור תלמיד אחד זה יהיה אתה. 30 שנה לימדתי ספרות, ואף פעם לא היה לי תלמיד מתנשא כמוך. תמיד ביטלת את הפרשנות שלי לטקסטים שנלמדו. לא היית מוכן ללמוד בכלל בכיתה, אבל במבחנים יצאת פרשנויות מרעננות ומנומקות, וענית כל כך טוב, כשגם שמאוד ניסיתי לתפוס אותך על כל דבר קטן, ובחיי שניסיתי, לא הצלחתי להוריד אותך מציון תשעים. בדיעבד, אני יודעת שהייתי שהיית, לא בסדר איתך. אבל לא נתקלתי בדבר כזה לפניך. אם כבר מישהו בינינו צריך להתנצל, זו אני. ולא להפך. הלוואי
1: שזה באמת קרה, ושהוא לא המציא את זה. רועי חסן, זה באמת קרה?
2: אני ממש מקווה. הוא כותב שם שהוא מסתובב עם תחושה שהוא שנא ספרות בבית ספר, ושנא את המורות, ויכול להיות שמשהו השתנה ממפגש הזה, וזה דבר נהדר. הוא מספר שם שהיא גם קנתה את הספר שלו, ומאוד אהבה את רובו, הדגישה את רובו. היא הדגישה שהיא אהבה
1: את רובו. והוא כותב
2: בחיוך שאוהבי כזה שאומר שאני בטח מבין את מה היא פחות אהבה. היא אמרה לו שהיא גאה בו. כן. וזה רגע מדהים שאנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו כותבים ספרות ו- ושירה, ומגיע הרגע הזה שבו אנחנו עדיין צריכים את האישור הזה של המורה ששנאנו בתיכון.
1: אוקיי, א- א- okay, גם שלומי חתוקה כנראה היה תלמיד טוב, אבל הסיפורים שלו לימודי הספרות בתיכון הם קצת פחות מעודדים. הוא סיפר לנו אתמול כמה סיפורים מצחיקים, הוא נזכר איך כל הכיתה שלו נבחנה על אבא גוריו. ואתה יודע, כולם קוראים סיכומים, בסופו של דבר לא קוראים את הספר, והתלמיד היחיד שממש קרא את הספר, אבא גוריו, mm-hmm. נכשל במבחן. כמובן. אחרי זה התלמיד, הוא אמר, לא ידעתי שיש תשובות נכונות, <laughs> רק קראתי <laughs> את הספר וכתבתי מה שחשבתי, <laughs> לא אמרו לי שיש נכון ולא נכון. בשיעור <laughs> <laughs> אחר לימדו את הכיתה העשיר של דליה רביקוביץ', והמורה ניסתה להסביר אותו, כשאחד התלמידים הצביע ואמר, זה לא נכון בכלל. <laughs> <laughs> אתמול <התקשרתי> <laughs> <אותה, למה> <laughs> זה פשוט מה שיצא לה, והמורה הנבוכה פשוט קמה ויצאה מהשיר.
2: נכון, שלוי חתוכה הוא גם משורר, הוא סיפר לנו את זה והוא אמר לנו, אתם יודעים, ככה כותבים שירים, אתה לא מתכוון לכל מה ש... נדמה לי שאפשר... אבל
1: אתה, בתור זה שבדרך כלל מייצג פה את חוקרי הספרות, כן. לא את מורי הספרות, אנחנו מורי הספרות. אתה לא צריך לחייך פה כל כך. Uh, אתם אלה שלוקחים את הטקסטים האלה, מנתחים אותם, כאילו זה צפרדע במעבדה, מוצאים כל מיני משמעויות uh, שאף לא חשב עליהם. זה נכון, לא אבל אם הם... אתה לא
2: יודע לצחוק על זה, 아, אז אתה אבוד. לצחוק זה חשוב. Uh, כי אני, את יודעת מה תחום המחקר שאני עוסק בו. נכון. בן אדם שעוסק ב, במה שאני עוסק בספרות, לא יכול שלא להתבדח לזה, כי אחרת הוא יוצא מאוד מגוחך. נכון. אני לא יודע נכון. לצאת מגוחך. אני, אני של ליפול על המורה הנכון. נפלת על מורה טוב לספרות, יהיה בסדר.
1: אני גם ש... נפלתי על מורים טובים לספרות. תזכירי אותם, מצוינים, את זוכרת את השמות אה, שלהם? ברור שאני זוכרת, כבר דיברתי עליהם פה, כמה אפשר... אתה יודע.
2: גם לי הייתה מורה, יעל כהן, הייתה מורה נהדרת, היא עשתה את החיבור שלך. רחל
1: שלי. מינסקי, מה זאת אומרת? נהדרת. איפה את, תודה רחל? תודה
2: לכן. אוקיי,
1: <laughs> <Okay, laughs> <laughs> uh, <laughs> אנחנו <laughs> צריכים לסיים, <laughs> אבל uh, בואו נזכיר uh, שהערב בכאן אנחנו נעביר את שידור חי מפסטיבל הסופרים הבינלאומי בירושלים, שנפתח ממש היום. בשש בערב, מהדורת ערב מיוחדת של מה שכרוך. ענת שרון בלייס ושירי לב ארי יערכו באולפן שלנו במשכנות שעננים את סופרי הפסטיבל. ביניהם אדגר קרת, פול ביטי, ג גלעד כהנא ועוד. בשמונה נשדר את מופע הפתיחה של הפסטיבל מרד הסופרים. מחווה ליצירה בהשראת מרד הסטודנטים, פריז 1968, בהשתתפות בנות להקת פוסי ראיות ממוסקבה, רות גילגן מאירלנד, שמעון אדף, שרה בלאו ויבגניה דודינה. את כל הדבר הזה תנחה, שיפרה קורנפלד. אנחנו
2: נאלצים לסיים עכשיו, תודה שהאזנתן והאזנתם לנו, נהיה פה שוב מחר בשעה 12, אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד, חפשו אותה כאן אודי בחנויות האפליקציות, תעשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ועם אי הסלע. תודה רבה לליטל אמירן, לחן ליטבק וליוג'י גבאי שהיו איתנו ועשו איתנו את התוכנית הזאת, להתראות.